0: Hola,
2: ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mapinocho. Ya estamos aquí otra vez para comentar todo lo que ha dado de sí el motociclismo esta pasada semana, con un gran evento a comentar, el gran premio de Países Bajos, de, de MotoGP en ASEN, una nueva prueba del mundial que nos ha dejado muchas cosas y que vamos a tratar a continuación eh, en el caso de las tres categorías. ¿no? Todas han sido muy interesantes y, como digo, nos han dejado varias cosas a tocar eh, con las tres personas que hoy me acompañan. Por un lado, Borja Sánchez, aquí en Madrid. Muy buenas.
0: Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? Bien, con calor,
2: <risa> pero No bien. me extrañe, no me extrañe. <risa> bueno, esperemos no derretirnos a lo largo del programa, que es una posibilidad que habría que tener en cuenta. Eh, en Valencia, eh, Ferrán muy buenas. Hola, muy buenas. Con calor también, supongo. Bueno, hoy he hecho buen día aquí, pero sí con calor. Bueno... Eh, en Murcia igual, no sé si Mario por el calor está muerto, pero muy buena.
1: Eh, hablar de calor y hablar de Murcia es mala combinación, pero bueno, yo estoy aquí sobreviviendo con ayuda del señor Daikin, así que... Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que no me puedo quejar.
2: Bueno, pues chicos, si os parece, empezamos hablando de la categoría pequeña, como siempre, de Moto3. Que nos dejó una buena carrera con victoria del piloto italiano Tony Arbolino, eh, tras un gran duelo final con el eh, también italiano Lorenzo de la Porta, del Leopard, le ganó por 45 milésimas. Eh, un podio de Jacob Corfield, que ahora comentaremos, pero que fue uno de los grandes protagonistas del, del día. Eh, acabó por delante, de, pese a ser sancionado, de Gabriel Rodrigo, eh, de John McPhee, de Ayogura, de Marco Ramírez, eh, de Nicolón Antonelli. Denis Foggi, Alonso López, Romano Fenati, Aron Canetti, Kazuki Masaki, todos ellos en el. Bueno, y de Philip Sarac también, todos ellos en el mismo grupo. Eh, por detrás, Sergio García cerró la, la zona de puntos. Eh, también terminaron Kanonju, Ayumu Sasaki, Makar Yurchenko, Andrea Miño, Stefano Nepa, Ricardo Rossi, Ryan Van de Lagama, Titón Buceimos. Y no finalizaron Darren Binder, Celestino Vietti, Raúl Fernández, Kaito Toba, que provocó el accidente que se llevó a estos dos últimos pilotos. También Tatsuki Suzuki, Albert Arenas y Jaume Basia, que fue uno de los grandes protagonistas, no por él, pero también el sábado. Eh, por unas declaraciones de su jefe técnico eh, si queréis empezamos comentando todo esto eh, con la lucha por la victoria no se los vaya a olvidar como casi se nos olvida con Barquitos, con Marco Ramírez hace dos semanas eh, primero os quiero preguntar ¿qué os pareció esta pelea eh, de Tony Arbonio sobre sobre Dalaporta eh, dos pilotos que no sé si cómo está el Mundial eh, les dais como posibles contendientes
1: sobre todo Dalaporta bueno, a mí me pareció bastante interesante, ¿no? Por, por un lado tenemos que tener en cuenta que prácticamente en la última vuelta pues iban medio escapados, ¿no? Tenía una distancia bastante grande con el grupo. Lorenzo Dalaporta intentó eh, tirar de, de esa veteranía de que lo, que lo caracteriza a él. Finalmente, pues la victoria se la llevó, como hemos dicho antes, eh, Tony Arbolino, pero bastante justo. Y yo pienso, de hecho, que si la meta hubiera estado 50 metros más adelante. Pues mmm, me atrevería a decir que se lo hubiera llevado Dalaporta Yo la verdad es que terminé muy bien, muy contento con, con esta carrera un, un auténtico finalazo, pero eh, quizá Dalaporta fue el más listo Y el que se mereció ganar, ganar eh, al final Y, y no Tony Erbolino, con todos mis respetos Me parece un pilotazo, pero creo que puerta esta vez Estuvo más listo, de todas maneras Las circunstancias eran las que eran La distancia de la última curva a la línea de meta era la que era Y pues bueno, Tony Erbolino lo supo aprovechar bastante bien
0: yo
3: vi una buena lucha pero yo realmente cuando vi la sanción a, al checo a, a Confeil pensaba que Dalaporta lo tenía ganado porque llevaba bastante ventaja sobre Arbolino y, y lo hizo muy bien Arbolino llegando a su rueda y también tengo que decir ya que estamos hablando por la lucha, por la victoria que creo que a Confeil eh, se puede decir así un poco futbolero pero le robaron la victoria porque para mí la sanción que tuvo, si es por la acción que nos mostraron, solo por esa acción, para mí es inmerecida.
0: Yo, a, a ver, eh, en primer lugar decir que me pasó como, como a Ferran, que pensaba que cuando a la puerta había cogido tanta distancia pensé que Arbolino no, no iba a llegar y finalmente pues, no, no solo llegó sino que le sobrepasó y aquí estoy pues, eh, totalmente en desacuerdo con, con Mario porque me parece que realmente el que estuvo más listo fue Arbolino eh, aprovechó muy bien la referencia se quedó detrás, y atacó cuando tenía que atacar, protegiendo mmm, de una manera para mí prácticamente perfecta la, la chicana de entrada a meta sacrificó la aceleración, que por eso Dalaporta fue por lo que se, se arrimó a él, pero lo suficiente para conseguir la victoria. A mí me parece que Arbolino estuvo muy muy listo, que supo jugar muy bien sus cartas y no sé hasta qué punto Dalaporta se esperaba que Arbolino le enganchase con esa ventaja que llevaba o no. Pero bueno, realmente un final de carrera un poco inusual por, por el hecho de que se lo jugasen solo entre dos pilotos cuando nos tienen acostumbrados a que haya 5 pues, o 6 peleando, peleando por la victoria. Y en cuanto a la sanción de, de Confail, pues, a ver, yo por lo que vi, sí que es verdad que puede parecer excesivo, pero también es verdad que es que él se salta la chicane y tampoco es que corte que corte demasiado. Y si no recuerdo mal, que a lo mejor me estoy equivocando, tampoco es que se salte la chicane provocado por, por otro piloto, sino que... Como que entra un pelín pasado y, y la corta directamente. Entonces, bueno, de todos modos, aun con esto, también Confeil estuvo muy, muy, muy listo en, en, cómo, en cómo hizo la, la sanción, en cómo hizo la long lap.
2: Sí, porque él la sancionaron, él, pero decidió tirar. Eh, junto a la Porta, lo hizo en su último intento antes de que le sacaran bandera negra y tiró tanto que salió justo por delante de Gabriel Rodríguez les mantuvo bastante a raya porque le sacó eh, nada más y nada menos que seis décimas al piloto argentino en, en ese grupo de 11 pilotos. Eh, yo eh, la sanción, debo decir que también eh, la veo aplicable porque a mí también me dio la sensación de que lo no cortó. Eh, Pero tú, Ferran, ¿por qué no la ves sancionable exactamente? Pues
3: porque Yo no sé si corto o no Lo que sí que sé es que en esa recta Pierde una posición Y después yo sí que creo que, que le echa No sé si le echan pero quizás sí que le invitan A, a que se vaya a largo Por eso no la veo Aplicable porque para mí debería ser Que ganes tiempo No que, que Pierdas mucho tiempo porque al fin y al cabo Si pierdes una posición Ya qué más quieres no sé, por eso más que nada es por lo que no la veo justa, digamos.
1: A mí me pasa más o menos lo mismo que a Ferran, ¿no? Además, yo en esta carrera eh, me, estuve, me estuve fijando porque bueno, las, las penalizaciones por, eh, por, por esa misma razón, por, por cortar particularmente la última chica, que era un sitio pues bastante eh, bastante peligroso y donde pues bueno, hay que levantar la moto y algunas veces pues te comes la curva. Más de, lo necesario, más de lo necesario, perdón, pero se hace, pues bueno, para, para evitar un, un posible accidente. Pero yo me fijé, no sé si os y vosotros cuenta también, que a la hora de aplicar las sanciones, se les aplicaba solamente a la gente a la que los comisarios estimaban que no habían perdido demasiado tiempo. Hubo otros pilotos, y, y lo decía Ernest riveras para los que vieron la la carrera por Dazón eh, que, que bueno, decía a este piloto no lo van a sancionar porque ha perdido un segundo en el siguiente parcial y a mí me parece algo bastante de risa porque haciéndolo a Long lap se pierde bastante más que un segundo no sé a vosotros lo que os parecerá
0: a mí me da esa sensación también de que se pierde más de... pero bueno, eh, más o menos lo que lo que en todos la verdad <risa>
1: Pero no, es ya, no es ya. no me refiero a eso. Eh, me refiero al criterio a la hora de aplicar una sanción. Porque claro, yo me puedo saltar la curva, cedo en la posición a, a los dos, tres pilotos que haya pasado, o a los que sean, y en la recta suelto, y pierdo un segundo en el, en el primer parcial o segundo y medio. Mm, no veo, es que a mí. La verdad que me parece mal eso de, de tomarte, entre comillas, la justicia por tu mano, no porque son los comisarios los que deben decidir cuándo se sanciona a ¿no? un piloto saltarse una curva y decir, venga, levanto, pierdo algo de tiempo y así no me penalizan, porque a la larga saben que están ganando. O sea, en la Long Lab se pierde mucho.
2: De hecho, de hecho hubo pilotos eh, que, aprovecharon... que se, claro, sí, se, a eso me refería, se
1: yo. pusieron la venda antes claro. de la herida
2: y tiraron por la, por la Long Lab penalty antes de que se la aplicaran. Yo creo que eso
3: fue un penal, un ¿eh?
0: Más sí, que sí, autopenalizarse,
3: creo que es un, un error.
0: Sí. sí, 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 puede ser perfectamente. Pero es que tampoco vi que le sin un warning, ¿no? Antonelli. Pero no, o no, sea, él, él se la asaltó y directamente le se autopenalizó, pero no sí. le no vi que le marcasen warning ni nada.
1: Tipo lo que le pasó a Fenati en Qatar.
0: No, pero es que a Fenati sí le marcaron warning. Lo pasa ah, que sí, Fenati sí le
1: Sí, sí, a final sí, sí. Vale, no. sí, sí, vale, ya, ya recuerdo, sí, sí. Claro,
0: pero a Antonelli, que a lo mejor se lo marcaron eh, y no lo vimos, pero ah, no. no me suena. No, no, sí. en, en
3: pantalla no salió. En Quizás pantalla no salió. lo y no, y no lo mostraron, que puedes ser.
0: Sí, sí, pero vamos, en cualquier caso mal mal hecho porque no se lo... O sea, realmente es que es autopenalizarte de una manera absurda, pero total. O sea, no sé... Mm. Yo no le, no le encuentro el sentido a eso. Eh, sí, que, sí que no veo mal que corten cuando se saltan la chica, ni más, pues, eh, como ha dicho Ferran antes, ¿no? si te invitan a salirte, pues que cortes un poco para decir, vale, me han saltado, pero estoy cortando, estoy perdiendo eh, tiempo. De esa manera, pues, no le o sea, no sé que lo haga repetidamente, pues en dirección de carrera no tienen que tomar cartas sobre el asunto y es que precisamente lo que vemos que no hace Corfe, El Corfe no corta, Corfe le entra claro. en la chicane, se la salta y sigue dando, sigue dando gas. Realmente pierde una posición, sí, pero es que es una posición que a mi modo de ver ya tenía perdida al entrar en la curva, entonces es como que se la ha saltado, pero no, no sé si ni siquiera si, si realmente ganó tiempo o no, porque hombre estás haciendo menos metros, o sea que Quizás sí que ganó algo de tiempo y de ahí viene la, la penalización de él.
2: Sí, yo, yo lo decía ser, también. Es que a mí me, me, me dio claramente la sensación de que no cortaba y hoy que perdía esa posición eh, sí que sí que merecía la sanción. Lo que yo a mí me, me da la sensación también de que las sanciones de Moto3 necesitan una vuelta de tuerca. Entonces, uh -huh. también otros aspectos en Moto3 que ahora, ahora os preguntaré, pero yo a, a las sanciones sí que les daría un, un cambio, porque me, me parece que lo de la logra Penalty en Moto3 eh, está como mal aplicada o hay, hay, no sé hay, se, a veces se gana tiempo y, y han seguido optando por, por tiene que perder X segundos, luego la, 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 la penalti ha habido grandes premios en los que no se utilizó eh, no sé, a mí me da la sensación, si lo pensáis vosotros, de que falta un criterio claro, aquí de nuevo.
0: A ver, también es, es el primer año que se, que se hace esto. Si no tenían muchas veces criterios claros para cosas con las que ya llevaban años, pues tampoco les vamos a pedir que lo tengan para algo nuevo. Pero, <risa> yeah. pero a ver, eh, no sé. A mí de momento las penalizaciones que están poniendo con la Long Lab sí me están pareciendo lógicas, eh, pero sí que es verdad que por la parte que, que dices que bueno, que no no hay como un criterio claro, ¿no? De que es una Long Lab penalty, que son segundos, que es como que lo van aplicando yo creo que sobre la marcha, ¿no? Como, sí, eso es. como la mayoría de sanciones en realidad, la van aplicando sobre la marcha.
2: Sí, yo a mí me da esa sensación.
1: Yo creo que a lo mejor eso de autopenalizarse o haciéndolo sin que nadie se lo diga, o, o bueno, eso es las veces que no se confunden los warnings, como habéis dicho antes, pero eh, yo sobre todo hablo por, por eso de levantar, no por perder algo de tiempo en el siguiente parcial. A mí me parece bien que se corra con, con, con humildad y con honestidad y que si tú adelantas una posición que se considera que es ilegal, se, la devuelvas, pero eh, en ese corte que tú hayas hecho no se sabe hasta qué punto eh, ¿Cuánto tiempo has ganado? Entonces, eh, yo por mí, viniendo de, de, de las carreras de coche, siempre lo digo, yo estoy acostumbrado a que para que un piloto tenga que devolver la posición se lo tengan que decir por la radio y se, sea una orden que viene directamente del, del, de dirección de carrera, de los comisarios. Entonces, yo creo que lo de sancionar tienen que tienen que hacerlo los comisarios. No hay que cederse en eh, en, en fin, en, en acciones que no, que no le corresponden a nadie y sobre todo... Eso de autopenalizarse tiene truco. por Levantar, bueno, se puede levantar, se puede perder un segundo y medio, pero vamos a ver, siempre lo hacen para ahorrarse la Long Lab porque saben que en la Long Lab, precisamente, pierden más tiempo.
0: Sí, pero es que no se puede hacer la comparación con coche y precisamente Moto3.
1: Claro, sí, porque
0: sí. Porque claro. Moto3 es una locura y es lo que hablamos... En, en el último, del Momelo, la agresividad con la que están corriendo a veces es excesiva. Por eso es que llegaban a la chica siete pilotos y es que no hay espacio para que entren los siete. Mm -hmm. O sea, es que es imposible. Claro. Y se la, se la tiene, el que le toca saltársela, pues opta por cortar para que no le penalicen, pero porque realmente, claro, eh, yo me pongo en la situación del piloto y también digo, vale, a mí me han echado porque, porque no, no he tenido hueco para entrar, pero... Los comisarios no van a estar mirando si me han echado o no. Lo que van a mirar es si gano tiempo o no gano tiempo, porque es lo que es están más. aplicando. Entonces, claro, pues yo corto y luego ya sigo, porque si encima de que me han echado, no corto, que sería un poco lo que dice Ferran, que cree que le pasa a Confi, y, y te sancionan, pues claro. Mmm, tú, imagín, tú imagínate las de sanciones que habría. Se utilizaría la long lab en cada... Sí. En, en cada vuelta prácticamente sí. veríamos una última vuelta con quienes trazan por la Long live y quienes no serían
3: <ríe> falta 30 comisarios uno por otro.
0: Sí. sí, no sería muy complicado moto 3 es muy es verdad que la labor de, de dirección de carrera es muy complicada pero también es verdad que bueno que unos criterios más claros eh, no no estarían no estarían de más más que nada porque bueno sí pisa repetidamente el verde y bueno vale, pero también es que hay que tener en cuenta muchas cosas con, claro. con eso
2: yo eh, siguiendo más allá de, de cosas que, que funcionan mal en Moto3, dejando un poquito aparcada la carrera, aunque luego os iré preguntando os quiero preguntar por eh, el sistema de Q1 y Q2 para la categoría porque el sábado tuvimos cierta polémica eh, porque Jaume Masia se quedó fuera de, de, la, de la Q2 y José Manuel Ruiz, su jefe técnico dijo unas declaraciones <risa> bastante curiosas dijo que bueno primero se te mete un piloto gilipollas y te corta la primera parte del crono y luego se te mete un subnormal y te corta la segunda y te dejan fuera y, y dijo que era necesario una superpole pero con todo el calentón que llevaba encima luego Christian Dumberg eh, la Q2 le secundó también, aunque mucho más tranquilo por supuesto, y yo no sé si eh, ¿qué os parece a vosotros este sistema de clasificación y si creéis que eh, llegada casi la mitad de la temporada veis que está funcionando o sois más partidarios de la Super en la categoría pequeña
3: Bueno, para sí, mí eh... perdón, sí. Sí. empiezo yo si, si queréis yo primero que nada creo que algo sí que se ha mejorado al menos no se están viendo tanta tantos chuparruedas como el año pasado eh, se, se, se veían. Y después, una cosa que, que no me gusta, primero lo que dijo el mecánico demasiado, eh, Josete, creo que se llama, o, sí, ¿o le llaman. Sí, José Manuel Ruiz. José Manuel Ruiz, eso. Pues. Chico, yo, yo vi el FP3 y en el FP3 faltaban 7 minutos y estaban todos los pilotos en boxes. Si tan bueno es tu piloto que solo puede hacer el tiempo para, para meterse en Q2, saca la falta de 7 minutos que haga el tiempo él solo y ya está, que no hay nadie. Pero no Es que no sé qué, pues chico, haz otra estrategia, cambia de estrategia. Y después en lo que dijo Lumbert Dijo también que si no se hace superpole no se puede mostrar el, el talento o la capacidad verdadera del piloto. Vale, perfecto. Espero que sus pilotos nunca, nunca, en lo que queda de, de temporada, chupen una rueda. En el circuito que les vaya mal, pues que salgan el 28. Y ya está. Y lo mismo se puede aplicar a carrera, porque en las carreras que vemos en grupo tampoco creo yo que el piloto que más ritmo tenga pueda marcar el ritmo. Pues nada. Hacemos una, una crono que salgan cada cinco segundos,
0: a carrera y ya está. Sí, como lo Yo no, no estoy
3: de acuerdo con lo que dijeron ninguno de los dos.
0: A mí me pasa un poco como como Ferran. O sea, no, no entiendo las declaraciones, entiendo que son eh, momentos del calentón, pero me parecen una sobrada impresionante. O sea, me recuerda a cuando Stoner iba metiendo puñetazos a la gente porque le estorbaban en... En la clasificación. Pues una cosa así. O sea, pues Te vas a un campeonato, corres tú solo y tienes el circuito para ti y ya está. Porque más en una categoría como Moto3, o sea, de verdad van van a andar con estas cosas. Porque si un piloto no haya pasado a, a final... A mí me parece que han acertado de pleno con el modo de, de clasificación, tanto Moto3 como Moto2. O sea, me parece que han mejorado en espectáculo y que... Y que hace que los, que los pilotos mmm, no esperen tanto a, a coger rueda porque lo del año pasado era lamentable. En el, en el entrenamiento de clasificación, como se esperaban todos en los últimos cinco minutos y formaban trenecitos para ver quién tiraba. Eso, eso sí que era lamentable, para ellos y para el espectáculo. Y luego aparte, o sea, que hoy en día un piloto que sale noveno te puede ganar una carrera perfectamente Moto3 y más este año. Que no hay ninguno que destaque así por encima de los demás claramente. O sea, que se hace en grupo de 10 de pilotos. No me creo que, que tu piloto es que vaya a salir primero y, si, y si, vamos, si sale primero les doble a todos y si sale atrás, pues es que se ve en el grupo. Vamos a tener un poco también de, de autocrítica porque, vamos, eh, es que ya, ya no solo por el, por el hecho de, de que las declaraciones sean una sobrada, sino porque son una, un, o sea, un muy mal ejemplo para su piloto. Sí. O sea, es que, ¿qué puede pensar el, el, el piloto al, al ver a su jefe decir eso? Pues que, pues claro, yo soy la hostia y aquí me están estorbando, pues no. Entonces, que no le puedes enseñar a tu piloto eso? A que enseñar si lo que dice Fernández, tiras tú o si no, sé más listo o tira antes, tienes tú un FP3 para buscar la vuelta. O sea, que, que no es que no, no me vale esa excusa.
2: Aparte de toda la gente que se le puede echar encima a Masía, injustamente, pero de los Exactamente, sí, sí. Que, que se le echen encima muy merecidamente
1: Sí, iba, iba a decirlo yo ahora Esa es la palabra, ¿no? lo que habéis dicho vosotros Creo que los cuatro coincidimos en que Es, es una, una auténtica sobrada y, y bueno, yo me gustaría destacar la, la labor pedagógica que deberían hacer Algunos jefes de equipo de Moto3 Que tienen a chavales muy jóvenes Que llegan, en muchos casos siendo menores de edad No se les puede enseñar de esa manera, primero de todo porque en categorías superiores no se corre de la misma forma... ...y segundo porque, no sé, también hay que enseñar a perder, ¿no? Que es mucho más difícil que ganar. Sí, totalmente.
2: Además, mmm, esas palabras encierran un, un... ¿Cómo decirlo? O sea, como un malo de superioridad, porque luego dijo también... Eh, a, se siguió calentando y dijo es que los pilotos lentos de repente te salen delante y yo que soy rápido me quedo detrás o sea, es que es un desprecio hacia compañeros de, de categoría un desprecio
0: de algo totalmente irreal por lo, por lo que he dicho antes, o sea, sí, sí. se están formando grupos de 15 pilotos o sea, ese hombre que se piensa que los espectadores somos gilipollas y no vemos lo que está pasando las carreras están siendo lentas están siendo muy grupales porque no hay nadie que tire, entonces ...cualquier piloto puede estar adelante... ...y si nadie destaca y tira del grupo... ...pues se van a formar los grupos de 15... ...en 2017... ...estaba Mir para tirar... ...y se formaban pues sí, se formaban su grupo de 5, de 6 y tal... ...pero al final tiraba... y iba quitando... ...quitando gente... ...y eso que, que Mir no era de los que más tiraba... ...porque Mir era... ...era muy listo también... ...pero había pilotos que destacaban más, que tiraban también... DJ Antonio tiraba mucho de los grupos el año pasado igual, Jorge Martín tiraba mucho de los grupos, y tiraba mucho de los grupos, mm -hmm. y ¿Tiri? se formaban, pues bueno, por grupos de pilotos de 5 o 6, como siempre Moto3, pero no de 15 como estamos viendo con unas carreras muy, muy, muy lentas.
2: Sí, sí, y, y Binder ya ni te cuento, Subi. Sí, claro, y
0: si tu, claro, si tu piloto sale decimocuarto y tan bueno es y tiene mucho más ritmo que los demás, pues coño, que en la séptima vuelta se coloque primero y tire... Porque más allá cuando ha estado delante... tampoco es que haya tirado y ha roto los grupos. Que va. O sea, es que yo no sé de verdad, es lo que decimos. Yo no sé qué le está enseñando a, a él, pero no es que no me parece nada correcto lo que la manera que, que tuvo de, de decir las cosas.
2: Y de a mí tampoco. O sea, creo que en esto coincidimos los cuatro. Y bueno, si para seguir como todos y casi cerrar, yo os quería preguntar por Aaron Canet, que ha tenido uno de sus peores fines de semana fines de semana, tuvo décima posición en carrera, eh, mantiene el liderato con 107 puntos en la general, pero por siete sobre la porta, y no sé cómo lo habéis visto este este fin de semana, pero eh, ha, habló por ejemplo de. O sea, ya le vimos cuando estaba en onda que se quejaba y, y prácticamente. Sentía envidia de KTM y ahora le ha pasado justo al revés. No sé si, si Fernando Alonso le ha poseído, pero <risa> es, la, la elección ha sido totalmente incorrecta.
3: Es verdad que la sensación es que el año pasado la KTM corría más y que este año la onda corre más. Así todo, mmm, con feliz o tercero? Eso sí. Eh, sí. yo Canet este fin de semana me puso de los nervios porque es que lo veías en el grupo y siempre iba último se caían cuatro delante llegaban tres por detrás y ese pam le adelantaban pasaba cualquier cosa y, y, y es que no sé a mí me, me, me ha desplorado muchísimo porque encima aquí hace creo que dos años ganó una carrera súper bonita no sé si fue hace dos o hace tres y no sé, está líder del Mundial, pero más por los problemas de Dalaporta que por otra cosa. Yo veo a Dalaporta y a Arbolino mucho más fuertes que él. Es
0: Aunque que Dalaporta... Él... Sí, Dalaporta si no hubiese roto Momelo iría líder, ¿eh? Sí. Y rompió, bueno, la moto, que no fue culpa sí, de, de una caída suya.
3: Eh...
0: Para... Para mí lo de lo de Canet es un poco la, en la línea, a ver, de lo que hemos dicho siempre. Eh, aparte de lo que habéis comentado ahora, que es, es cierto, que, la, que su moto pues se ha visto que, que andaba menos en otros circuitos, sobre todo Mugello Momelo le podía penalizar mucho, pero Asen no es un circuito que se caracterice por una velocidad punta muy alta. Entonces ese argumento en, es, en este circuito no se lo compro. No se lo compro, es como si lo dice en el siguiente en Sachs y no se lo compro, porque eh, más en una categoría como Moto3, el motor no es lo más importante. El año pasado Jorge Martín ganó el mundial corriendo contra una moto que era un pepino, que era la de bsx por ejemplo. Entonces, me parece que quizá es el piloto que puede ser a lo mejor más completo, más junto con Dalaporta pero, pero también le, le veo que tiene que que tiene que darse cuenta de que, bueno, él también achacaba que la puesta a punto no había sido buena, ¿eh? eso también hay, sí. hay que decirlo, que no solo habla de velocidad sino de puesta a punto pero tiene que a lo mejor ser un, un más agresivo quizá se puede decir, como, como en Le Mans sí como lo que hizo el Lemas, pues un poco así todos los fines de semana, porque es que si no, sí que es verdad que parece que se lo comen, ¿no? Que parece que cualquier cosa donde esté Canet va a terminar eh, en mitad de grupo.
3: Sí, sí, tal cual. Encima, la carrera que ganó tuvo una, en Austin tuvo una suerte tremenda, porque cayó Suzuki, que iba a escapado, y uh -huh. después Masia adelantó, creo que fue a fenati o Arbolino, no, no, no recuerdo bien, y gracias a eso él sacó un pelín de ventaja que le permitió ganar, o si no, creo que tampoco hubiese ganado. Uh
2: -huh. Puede
0: ser.
2: Hmm. Bueno, pues, eh, si no tenéis nada más que comentar, si no os dejo eh, el fin de semana algún algún nombre más, eh, pues pasamos a, a Moto2, aunque eh, de la general decir que, bueno, eh, Canet, eh, decimos el líder 107, de la puerta 100, Ojito a Antonelli, que se pone tercero con 83 puntos. Cuarto, Arbolino, con 76. Quinto, Vietti, eh, con 68. Sexto, Masía, precisamente, con 65. Tampoco anda, anda lejos en la general, visto lo visto. Octavo, Macfie, 58. Noveno, Toma, 51. Y décimo, Rodrigo, 50. Eh... Pasamos ya a Moto2, por tanto, eh, con victoria de Augusto Fernández, que tuvimos el piloto de, del equipo de Sito Pons, la primera de su, de su carrera, eh, en la categoría intermedia, por delante de Brad Binder, que acabó a seis décimas de él. Tercera posición para Luca Marini, eh, a 3,6 segundos, Luca Marini, que se encontró un podio, igual que Augusto Fernández y Binder, esa primera y segunda posición, eh, porque... Alex Márquez se, se fue al suelo cuando, cuando lideraba, seguido por Baldassarri. Baldassarri intentó adelantarle, se le cerró la rueda delantera y bueno, tiró al, al piloto español que parecía encaminarse hacia su cuarta victoria consecutiva. Eh, cuarta posición para Thomas Lutti, que se coloca líder de la, de la clasificación general. Eh, quinta posición para Nagashima, sexto Locatelli, séptimo Mancio, octavo Rother, noveno Gerter, décimo betseki un décimo Jan Antonio, duodécimo Dixon, décimo tercero tulubis, décimo cuarto Roberts y décimo quinto Lecuona. Luego también Odendal, Folger, Folger y Cardeluz eh, terminaron eh, la carrera y aparte de Márquez y Balasari no finalizaron ni Vierge, ni Bastianini, ni Martín, ni Lous, ni Navarro, ni Garner, ni Bulega, ni Corsi, ni Bersnader. Eh, chicos... Una de las mejores carreras Yo creo que hemos visto en Moto2 en los últimos años eh, Con varios cambios de líderes eh, Con mucha acción Y os quiero preguntar primero Por este por este incidente Entre Entrales Márquez y Baldasarre. no sé si vosotros veíais a Alex para, para ganar aquí Y quiero que me comentéis sobre todo las reacciones del, del accidente que igual fueron un poquito desmedidas
3: Bueno, yo la verdad es que creo Que no hubiese ganado Alex Porque... La carrera claramente se vio que Binder era como un freno, pero se las apañaba siempre para defenderse muy bien y, y alejarse de todos los líos. Y hubo un momento que Márquez consiguió adelantarle, Binder estuvo una vuelta con Baldassarre luchando y apenas se despegó. Y cuando Baldassarre adelantó a, a Binder, en una vuelta le cogió. Entonces yo creo que, a ver, eh, faltaba vuelta y media y estaba primero, o sea. Claro que podría haber ganado, pero mi favorito era, era Binde. Y después, pues bueno, la caída, como bien has dicho, pues nada, uno va por dentro, el otro va por fuera, el de dentro cae cuando intenta rectificar trayectoria y ya está. Y lo, ha pasado siempre. Y después las reacciones, pues la verdad es que la reacción de Márquez en caliente a mí no me gustó. Tratando de, de apartar o quitar a, a Baldassarri, pero bueno, también es cierto que después en en los boxes y cuando le entrevistaron reconoció su error, pidió disculpas y bueno, si es una vez que lo hace pues no pasa nada, en mi opinión.
0: Bueno, para mí mmm, no sé si hubiese ganado Alex o no porque, bueno, Valda Valda ya lo comentamos tú y yo, Rubén, que iba como pasadito,
2: ¿no? Sí, sí. Que <risa> iba...
0: <risa> O, o ganaba o, o la liaba y fue lo segundo sí. Lo que pasa es que tampoco esperábamos que la liga se tirando a nadie pero pero bueno eh, tenía papeletas para terminar tenía tenía papeletas porque iba pasado iba iba pasado pero yo la verdad que veía ahí como a gusto también que lo podía intentar y demás no sé es una carrera en la que no no te sabría decir si hubiera ganado o no pero yo creo que hubiera terminado en el podium y hubiese mantenido el liderato eh, eso eso segurísimo eh, luego eh, del incidente, para mí Baldassarri lógicamente se equivoca. Eh, se equivoca me refiero porque creo que se precipita, que, que intenta hacer un adelantamiento en una zona en la que es delicado el asunto. Eh, y vamos, de hecho es que se ve que es que se va cayendo antes de arrastrar a la Ale, ya se le va cerrando la dirección porque es que intenta... Intenta cerrar mucho la trayectoria y al final es lo que, lo que le provoca la caída. Para mí se precipita porque podría haberlo intentado un poco más tarde, aunque bueno, como siempre, es fácil decirlo desde, desde el sofá y si las pulsaciones como, la, como las tienen ellos. Él vio el hueco, intentó meterse, se equivocó y tiró, tiró a Alex. También tengo que decir que me parece un poco parte culpa de la curva. ¿eh? Es una curva un poco, un poco peligrosa. Eh, pero pero bueno en, en relación a a la, a la reacción de alex no es correcta pero la entiendo o sea me parece que tenemos últimamente la piel muy fina eh, no, me, no me parece que sea o sea que le quitó y tal que está feo que sí pero que a ver que tampoco es para matarle o sea, eh, él tiene las pulsaciones a mil y va primero le tiran pues eh, su reacción es entendible no digo normal ni digo buena, digo entendible. Eh, entonces él eh, luego pues le recibió en el box, que no había pasado tanto, o sea, no había pasado tiempo prácticamente desde el incidente, incluso le devolvió el abrazo, habló con él y tal, y luego reconoció su error. Entonces para mí, en general, la, la reacción de Alex es buena, pese a que, como digo, no, no está bien lo que, lo que hace cuando, cuando caen pero en fin, eh, lo veo entendible y creo que se, portó, que se portó muy bien después y que no hay que darle tampoco demasiada importancia. No es que Valdasarri, si hubiese tenido algo, le hubiese podido... Vamos a ver, que tampoco es que le, le coja del cuello y tire del casco para quitarle del medio, que le aparta un poco mal, pues bueno, pero tampoco, tampoco me parece para, para tanto.
3: Correcto. Yo, yo he visto, no hace tanto, por acciones menos que esto... Liarse a puñetazos en la gravilla, o sea que... No, es sí. verdad, es que, es que parece que ahora han de ser todo perfecto no pueden tener una palabra mal sonante no. Pues, chico, claro. yo entiendo que, que en ciertos momentos, pues pues te pierdas pues, por pues normal.
0: Y es que hubo gente que luego aprovechó para compararlo con Valentino. No es que Valentino, fijaos como enseguida ha ido a Nakagami... Hostia, no me compareis cojones, mira que soy rosista, eh. Que, que vamos, que en uh, sí, Julio en total <risa> pero pero que joder no se me puede comparar Valentino tira a Nakagami entonces claro que se va a preocupar por él a, a Alex la acaban de tirar o sea ah. si, me, si me queréis comparar una acción de Valentino similar compáramela con la de Mommeló, pero no con esta de Asen que no tienen no tiene nada que ver y encima en última vuelta cuando van liderando en fin lo que digo es yo lo, lo veo un poco lo veo un poco entendible y, y de todos de todos modos tengo que decir también que estamos en lo mismo que comentamos ya bueno, que hemos comentado ya más de una ocasión La no puede fallar tanto o sea, es que falla muchísimo sí. Sí,
2: pre correcto precisamente lo que no está haciendo Luti que lo comentó Ferran hace dos semanas y ya está ahí líder son seis puntos de diferencia, eh, pero y... hemos llegado a Asia. ¿eh? <ríe> sí,
0: <ríe> pero <ríe> o, ojo, ¿eh? o sea, ojo so con, so, so con Luti Vázquez, que <ríe> 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 que mucho cuidado, <ríe> mucho cuidado.
2: Y, y, y por ejemplo, Augusto Fernández eh, está ahora mismo tercero del mundial con 92 puntos y Luti lidera con 117. O sea, yo no sé si, si aquí podemos estar hablando de otro mundial porque nos hemos, nos hemos hecho mucho en moto 3 pero igual aquí el error eh, tampoco va a penalizar mucho o, o va a abrir muchísimo el campeonato
0: con cuántos puntos has dicho que está Luti, perdón liderando
2: son 117 Alex Márquez 111 y gusto fernández 92 y Baldassarri, con cuántos anda Baldassarri está quinto eh, con 80 y quinto ¿Cómo? con 88 y fíjate, Navarro, por ejemplo, Navarro cuarto, 89, pero que tuvo el cero. Sí. sí, que también se cayó en Asen. Navarro es que iba muy bien y no sé si fue FP3. Tuvo una
3: caída tonta en, en la típica horquilla de izquierdas uh -huh. y a partir de ahí de desapareció. Le fue todo mal. Uh -huh. Un mal fin de semana
2: para Navarro, la verdad. Sí. Oh, es que yo La sensación que de me deja este gran premio Es que eh, por desgracia Acabó gente fuera Que no lo, que, que lo, que lo estaba haciendo muy bien también Aparte de, de Navarro que desapareció Y tuvo ese, ese problema Y para el Mundial es una lástima eh, uh -huh. Por ejemplo, Xavi Vierge Que parece que no remata O Jorge Martín que llegó a estar cuarto Y, y bueno, y se cayó
0: yendo cuarto Sí, pero la caída de Vierge También es verdad que no es culpa suya. Que, que no es culpa suya Se sí, toca a Augusto
2: sí. Y eso sí
0: le toca a gusto le desequilibra y se cae muy parecida a la que tuvo el año pasado Rings con Mark solo que Mark la, la salva a Soulwax sí. pero pero es una es muy parecida eh, y además eh, Luti con toda la suerte del mundo eh, no y se cae Luthi porque no es que, hizo
3: nada
0: sí sí de que se muy lleva bien. también eh, se lleva la pierna Virge tiene mucha suerte Luti no se cae y Bastianini se lleva también pues una caída eh, cuando estaba ahí luchando con el grupo delantero a mí me dio mucha mucha lástima por los dos, tanto por Virgen como, como por Bastianini. Mm. Y luego la de Jorge, pues a ver, para mí ni se cotizaba. O sea, quiero decir eso también. Se ve se ve es la típica caída del que, del que se ve arriba su primera vez así en la categoría tal y al un final circuito que, que le gusta mucho a Jorge él siempre claro. ha dicho que hace es su circuito Sí, 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 y termina cometiendo un error es... lo hemos, esto lo hemos visto así de veces
3: eh, o sea, sea... Digo,
0: digo así de veces como si se me viese la mano pero estoy haciendo el gesto de <risa> bueno, muchas <¿Sí>? de, <risa> pero...
2: de, de hecho a, a Milen MotoGP lo dijo que, que uh, se vio liderando y pensó que o se tranquilizaba tranquilizado duraba dos
0: vueltas del es muy típica, eh, mira mira que se lo pregunten a Lorenzo Mumelo lo que le pasó, pues claro. una cosa más o menos así, sí. <ríe> solo que Mumelo con la... Por la curva, o sea en, en Jorge el caso es una comparación de coña, ¿eh? claro, es una comparación de coña, si hacemos una comparación en serie pues puede ser lo que le pasó a Zarco con Qatar, en su primera carrera.
2: Sí, cierto. Y bueno, no sé si os dejo a la carrera algún algún nombre más, eh, o si os pregunto también por el Mundial, no sé si veis, por ejemplo, a Fernández para llegar, porque realmente esto se está, se está pegando mucho. O sea, os he dicho los cinco nombres, pero es que Marini está con 84 y el
0: Rotter está con 81. Es que o San el... Luca Marini esté con 84, te habla... O sea, con 84 ya a mmm, 33 puntos del liderato te habla mucho de cómo está siendo el Mundial. ¿eh? sí. Marini que se encontró el podio y en las declaraciones
2: sí.
0: fue como bueno pues
2: mira pues lo he
0: encontrado y ya está sí. y ya está pero vamos igual que Binder se encontró la segunda posición y Augusto prácticamente la victoria aunque creo que Augusto lo hubiese peleado pero sí claro eh, al final el, el error de, de Baldassarri pues provocó todo eso eh, no sé en qué terminará, yo la verdad es que pese a que ahora mismo Alex no es el líder, sigo pensando que, que le veo superior que ahora mismo y por hoy le veo superior al resto.
3: Y hay que tener en cuenta que Alex tiene dos ceros que no son su culpa. El de ¿Tienes? Jerez,
0: sí. si le cae Garner
3: delante y se lo come, no, no es culpa suya, y este.
0: Sí, Efectivamente. Para mí, sí. si las cosas no se tuercen, pese a que ahora esté así y que con la tontería ya llevamos casi la mitad de, del campeonato, eh, no, no creo que se le escape a, a Alex. Yo, yo me da la
2: sensación de que este es su año, de que este sí, y, y por fin, y me alegro por él, aunque, aunque a algunos les pueda parecer mentira, eh, me alegro por él, pero... No sé, espero que no le pase No sé si es equiparable Pero lo que le pasó por ejemplo a Jorge Martín el año pasado en Moto3, Que todos sabíamos que era superior Y por H o por B no remataba
0: Le costó mucho, sí Sí, pero Jorge también tuvo muy mala suerte
3: ¿Pues, El año eh?
2: pasado ah, Por eso lo digo, porque es lo que ha dicho Ferran Son dos ceros que no son culpa suya para Alex Y uh -huh. espero que no entren en ese círculo vicioso
0: Es que mira, ese mundial se lo lleva luti es que... y más allí y más allí en Valencia que, que, que voy a estar viéndolas yo, yo, yo Bien, salgo al circuito con una pancarta diciendo que cancelen ese Mundial y se repita <risa> o sea, más o menos lo, lo que pidió la gente con el final de Juego de Tronos lo pediría yo con el Mundial de Moto2 pero, pero, repitan pero... esto porque o sea, que no no menosprecia a Luti o, o sea, vamos a ver eh, Luty es buen piloto y tal pero lleva más años que el Sol en Moto2 o sea, no, no me parecería más que es que tampoco, pues sí, siempre está ahí. Y bueno, por pues lo que hablamos, se lleva el mundial por, pero no está siendo el mejor piloto ni, ni de lejos para mí.
3: A mí en Twitter me dijeron de, uno me dijo de todo por decir que era, pues eso, que para mí no estaba siendo el mejor y que yo era líder por suerte. Pues vale.
0: Es que no se puede criticar a los pilotos. Claro. Es que, o sea, se es que en Twitter no se puede criticar criticar entre comillas porque tú ahí no le estás criticando. Pero nada, se pero puede pero decir, no se puede decir.
3: Que es regular. No
0: sé, es que... Claro, claro. Pero es que no se puede decir nada, porque si dices algo.. La, la crítica la tienes asegurada, digas lo que digas.
3: <ríe> sí, ya, que ya,
0: en ya. MotoGP no hablaremos de no
2: eso.
3: Sí. <ríe> bueno, pues yo sí que quería comentar de... en Moto 2. Eh, los puntos de Dixon y la mejora general de KTM, Dixon sí. pues bueno es un piloto que es muy bueno, los que siguen el, el BSB lo saben sí. y para mí yo hubiese preferido que hubiese sido Superbike creo que era el cambio más natural, pero también tengo claro que el, el año para pasar de el BSB a Moto2 era este no por nada, sino porque ningún piloto tenía experiencia con los motores Trio pero después la KTM no está yendo demasiado bien y él está pagándolo mucho. Y enlazo con esto, con la mejora de KTM, sobre todo por Brad Binder, porque Brad Binder es que ha estado muy fuerte. Yo creo que nunca le había visto tan fuerte He hecho... este año. Le dieron 15 sí. vueltas, ¿eh? Y, y se sí, sí. dijo que era porque... KTM ha estrenado un chasis o ha hecho bueno han hecho unas mejoras en la moto que parece que funcionan ahora falta que en Sachsen Ring esta semana vuelvan a funcionar y que no sea un espejismo pero creo que si KTM ha dado ese paso adelante creo que para el mundial y para las carreras va a ser muy 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 bonito y muy importante
0: sí porque Binder era uno de los candidatos al, al título desde el principio para y... mí yo ya para lo mí digo, era
3: el candidato yo la para. ponía de favorito número uno para Me muy bien.
0: <ríe> a mí tampoco porque yo ponía a Luca por cómo terminó el año <ríe> y bueno, a ver, mejor que Binder está, pero tampoco tampoco para tirar cohetes pues
2: sí, yo pero también quiero
0: comentar sobre Garner eh, hizo la pole y luego en carrera se fue al suelo también por ir un poco pasado, yo creo que no está gestionando demasiado bien el estar delante en muchas carreras porque se le ha visto que, que va un pelín un pelín por encima quizá de sus posibilidades y al final acaba cometiendo errores o pues el otro día además es que cometió los dos en la misma curva y al final en la segunda pues se fue al suelo sí.
2: uh, de acuerdo con lo que decís pero sobre todo con lo de Jake Dixon me ha gustado el apunte porque me da cierta pena verle aquí y me, me da que va a repetir los pasos de Nicky Tully ojalá que no pero no, me parece que en la categoría no es, no es para él y podría estar haciendo mucho más en otro sitio, pero bueno. Eh, pues eh, la clasificación general, ya para cerrar con, con Moto2 y pasar a MotoGP, la recuerdo, Luti 117, Marque 111, Augusto Fernández 92, Navarro 89, Valdasarri 88, Mariño 84, Rotor 81, y luego ya Binder 64, Bastianini 56. Porque eh, seguimos remarcando aquí a, a Enea y Remy Garner con 41. Eh, bueno, pues en MotoGP ya en la categoría reina, eh, victoria de Maverick Viñales la segunda de Yamaha y la segunda del piloto eh, de Rosas en, en los últimos dos años, eh, por delante de Mar Márquez, la tercera posición para otra Yamaha, la de Fabio Cuartararo, cuarto Andrea Dovicioso, por delante de Morbidelli y de Petrucci, que ahora luego comentaremos también el lío que hay en Ducati a raíz de esta carrera. La séptima posición para Kraslo, la octava para Mir, noveno Miller, décimo Yanone, un décimo por Espargaró, duodécimo Luis Espargaró, décimo tercero Oliveira, décimo cuarto Bañaya y décimo quinto Siarín. Rabat y Abraham cerraron la clasificación y no finalizaron Johan Zarco, Takaki Nakagami, Valentino Rossi y Alex Rins. Eh, Alex Rins se fue al suelo cuando lideraba, eh, dejó a Mir delante, al final le acabaron pasando... Luego eh, la gran pelea entre Viñales, Márquez y Cuartararo, que se acabó decantando del lado de Viñales. Un Viñales Imperial, chicos. Eh, no sé, merecidísima esta victoria, ¿no? Realmente, o es sea, un fin de semana impecable.
0: Para mí, desde luego. También eh, mencionar pues, lo de lo de Jorge, ¿no? Que no participó por cierto. Sí, sí. por la lesión en, en el FP3, ¿fue? Si no me equivoco. En el libro 1, justo en el libro 1. Ah, en el 1, sí,
2: perdón. Sí, en el 1 que fue sí,
0: el
2: viernes, sí. sí eh, bueno, no, no le tendremos esta semana y que le va a sustituir Bradley y habrá que esperar a Breno. Eh, la relación de la tormentosa relación de Lorenzo con Asen.
0: Sí, sí, Asen no, no, no lo lleva demasiado bien, Jorge. O sea, pero... que era un
3: circuito que, que, que solía ganar y todo, eh, pero... Pasó aquello de la lesión y sí. desde entonces... Bueno, mentira, porque el año anterior... Bautista le tiró la primera curva de la carrera y desde entonces le no, y, en caída... y en el
0: anterior Simoncelli eh, le tiró. Ostras, es verdad. Pues, pues, en el 2011 de... <risa> le tiró Simoncelli. Sí, 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 me, me acuerdo, me acuerdo. Así o sea, de... que. Hostia. Que fue donde vino todo el lío de lo de. Bueno, en fin, todo lo que vino después.
3: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Pues,
0: por eso. Sí, bueno, pues en cuanto eh, pues, a la carrera en sí. Eh, Viñales para mí una victoria merecidísima. Eh, no sé ha hecho ha hecho un fin de semana muy constante como como venía haciendo últimamente en los últimos grandes premios, pero esta vez sí que lo ha rematado el domingo. Esta vez sí que tenía ritmo y, y lo supo o sea, supo pegar el el tirón cuando cuando tenía que hacerlo, pese a que cometió algunos errores antes de irse largo y demás. No sé si porque no se siente cómodo estando detrás de los pilotos cuando tiene más ritmo y también le estaba costando un poco adelantar a Marc y al final el hachazo que le mete saliendo de, por aceleración en la, en la 13 es, o sea, es curioso, ¿eh? porque esa curva la hacía muy muy bien. Y muy buena noticia esa recuperación
2: después del error de llegar a Márquez, que Márquez aprovechó para adelantar a Cuartararo. Y sí. yo creo que intentó irse por mucho que Márquez diga que no hubo pelea, porque sí. da la sensación de que cuando él no gana no hay pelea, pero sí la hubo y Viñales se repuso como un campeón.
0: Hombre, yo, aunque mira, que no sirva de precedente, ¿eh? pero, que no, pero voy, aquí tengo que decir que Márquez, creo que con eso se refiere a que no fue capaz de de seguir a Maverick para la victoria. O sea, no creo que diga que no lo intentase, sino que no que no podía realmente con Maverick, y de hecho lo dijo así, que no que Maverick era era superior a él. Y es que se vio. O sea, de hecho, Márquez mmm, creo que estuvo muy inteligente en, en intentar meterse en, en pelea. Siguió un poco la rueda, lo que pudo, lo justo para separarse de cuartararo y conseguir un segundo puesto, que es que, vamos le tiene que saber a gloria porque rins se fue al suelo y Dovicioso muy por detrás entonces y encima ahora viene Saxery, pues para mí particular. estuvo claro para mí estuvo de estuvo de 10 la carrera la carrera de mark eh, no sí. se metió en demasiado lío no sé muy inteligente y cuartararo pues que Mira, nos está metiendo una callada de boca a yo creo que a prácticamente todos, porque yo creo que pocos esperábamos que hiciese esto con, con una GP. O sea, el, el nivel que está mostrando para un rookie con una satélite es brutal. O sea, a mí me, me está pareciendo increíble y más estando pues todavía un poco arrastrando la, el, la, la operación. Y el este eso es. Y... Lo, lo,
1: iba, lo iba a comentar yo ahora, pues es posible que, pues bueno, ese pequeña, esa pequeña falta de ritmo, que aunque fuera muy bueno, pues bueno, yo creo que igual lo hubiera dado para ganar la carrera, ¿no? Yo creo que sin, sin estar convaleciente de esa operación de síndrome compartimental, no sé lo que me a vosotros, pero eh, el domingo pudo haber sido el día de Cuartararo.
2: Yo creo que sí. Yo um... creo que por...
1: Yo creo no, que sí, no.
2: a una vuelta, a ver, eh, es que a una vuelta siempre ha ido bien, o sea, su tercera pole esta que consiguió, la segunda consecutiva, pero lo que le vimos en los entrenamientos es que sí tenía ritmo para luchar. Lo, y y, y al, al acabar la carrera es verdad que acabó con el brazo visiblemente tocado.
1: Hinchado, sí, decían de hecho hinchado. que después del podio iba. bueno, se, se fue a poner hielo.
0: Sí. sí, 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 hinchado lo tenía porque se apreciaba un, un pelín que lo tenía, que lo tenía hinchado, pero. No sé yo si hubiese podido con Maverick. ¿eh? O sea, quieras que no Maverick en Maverick y el ritmo que, que estableció con goma ya usada, con goma ya con muchas vueltas, eh, tela ¿eh? que se marcó. ahí un, una serie de 1.33 que no, no sé si Cuartarar hubiese podido contestarla. Sí sí que iba a decir que de hecho estamos un poco en lo que decíamos antes que a lo mejor incluso habiendo estado detrás eh, de maverick intentando seguir el ritmo le hubiese lo que lo que a jorge martín y todos estos pilotos que hemos dicho antes no que se ven ahí un poco con opciones sí. y al final le acaban cometiendo un error por exceso de, de ímpetu
3: sí, yo, yo 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 no sé no sé puede que sí puede
2: que no eso nunca lo sabremos yo, yo creo que hubiera planteado batalla, eso ¿eh? sinceramente creo que sí. Ahora creo que no hubiera ganado Viñales. O sea, creo que este era el día de Viñales. O sea, era el día de Viñales y no sé si de Yamajos quiero preguntar por, por la situación de la barca porque nos despedimos en Momelo con una pregunta de Borja que era eh, a ver si este gran premio podía ir bien. Eh, yo pensaba que iba a ser así un poquito de espejismo después de lo de Barcelona y. y... No sé si, si, la, si Yamaha ha mejorado o son los pilotos Por ejemplo, eh, en el caso de Viñales Él dijo que cree que ha cambiado más él que la moto eh, Julito Simón, su coach, eh, hablaba de, de algo más de humildad En el caso de Maverick Pero también dijo que la moto iba mejor Y al final lo que nos hemos encontrado son con tres Yamaha en el top 5 A excepción de Valentino No sé si lo veis eh, que, que de verdad es un paso adelante o, o no
0: a ver, es que que realmente hagan dos carreras seguidas buenas, para mí no es no es síntoma de que la moto vaya mejor. Asen es un circuito en el que, por lo general, la Yamaha ha ido bien. O sea, yo hasta que no vea... ¿Perdón? ¿Qué?
3: Que, que Asen es un circuito que, que va bien para Yamaha y Cataluña también. O sea, que por eso yo, como ah, tú, sí. me con pintas también.
0: Sí, sí, sí. Además, el año pasado, vamos a ver en Alemania, porque el año pasado... Justo fue cuando Valentino quedó segundo, que fue el único que él parecía que podía seguir un poco de ritmo a Márquez, que al final, ¿no? Eh, o sea que Alemania, para mí, la clave va a estar un poco en Breno, en ver cómo se comportan en Breno, que fue donde el año pasado hola, se dieron la, la hostia de realidad.
1: Hola. Eh, ¿Cómo? Hola, Ferran. Ferran. Ese se ha caído?
3: <risa>
0: hola, hola. Sí, sí es
3: que ver, es había perdido Ahora. un segundo el...
1: Nada, sí. nada.
0: Nada, decía que para mí Breno va a ser la un poco la, la muestra y a ver qué tal se da Alemania también por supuesto que viene antes pero yo no no diría que ya bueno venga eh, han tenido dos carreras seguidas buenas eh, pues a pues ya está todo solucionado ya no 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 eso... para mí les queda les queda recorrido sigue siendo la cuarta moto de la de la parrilla por mucho que marc diga que desde Jerez eh, es, es la moto más completa que no se lo cree ni, ni él yo creo que es una sí yo creo que es una estrategia para pues como para, para provocar ¿no? un poco sí 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 para un poco de presión un poco de juego psicológico que también se le da muy bien eh, porque no, no creo que lo diga que lo diga de verdad porque no, no es así de hecho vamos si Rins no se llega a caer estaríamos hablando de que cuartararo a lo mejor no hubiese hecho podium tampoco o sea que, pues que Rins también tenía un buen ritmo de una victoria de Suzuki ¿eh? Sí. Eh, y de un tercer puesto de mar, que, que a lo mejor el duelo que estamos hablando de cuartararo Viñales Hubiese sido también un poco Rins viniales eh, Es que ojo, o sea la Suzuki va muy bien, la Honda, pues al menos Marc eh, la lleva muy bien, pero yo es que tampoco creo que vaya excesivamente mal, y la Ducati pues va también muy bien. Mm, para mí la Yamaha seguirá teniendo problemas y espero que lo. que hombre, que estos pasitos que han dado adelante sirvan, pero no me atrevería a decir que esto ya sea, vale. que, que ya lo tienen todo solucionado.
2: Para, para mí se da un.. Eh, un bueno, dale, Mario.
1: Eh, sí, yo iba a decir que, bueno, fue el día de. El día de Yamaha pudo ser, pero por, por una serie de coincidencias, ¿no? Primero de todo por. Bueno, Maverick decidió. Bueno, decidió, no decidió, pero. Se desechó el equipo a las espaldas, ¿no? Tenía una buena moto, ya lo habéis dicho vosotros. se hacen es un circuito muy Yamaha, pero tampoco creo que a raíz de, de esto se hayan solucionado los problemas mágicamente, ni, ni mucho menos, ¿no? Y estamos viendo todavía que, pues bueno, ya lo ha dicho Borja, la Yamaha sigue siendo la cuarta moto del campeonato. Hay otras tres que van por delante de ella y, y dos de ellas bastante por delante. Además, sí que no discuto que en cierto momento de la temporada, si la progresión siguiera así, y esto no fuera un espejismo... Pudieran disputarle el tercer puesto eh, a Suzuki, pero eh, sí, tienen que seguir eh, cambiando las cosas a, a muy buen ritmo para que eso pase. Pienso yo, vamos.
2: A, a mí es que se me juntan varias cosas, porque, por ejemplo, en los tres posteriores al Gran Premio de Barcelona, eh, los dos pilotos, tanto Viñales como Valentino, fueron... El positivo, sobre todo con los neumáticos que probaron para 2020, que dijeron que, que eran bastante buenos, que les iba muy bien, y también con cambios en la electrónica o en el chasis que, que dijeron que, que les habían ido bien para las próximas carreras. Ha coincidido que esto es Asen, pero si, por ejemplo, nos, nos fijamos en Valentino, las declaraciones del domingo suyas eh, son eh, a frases textuales. Está bien poder correr en Saxen esta semana que viene porque puede que hayamos encontrado algo y eso nos da esperanza. Entonces, yo creo que Sachsenring les irá bien, porque es un circuito también bueno para Yamaha, a pesar de que Márquez allí es prácticamente imbatible, y, y es, lo que, es a ver, lo que decía Borja también, esto lo veremos en Breno. Pero no sé si, si ahora puede haber cierta... No sé, cier, cierto, margen la, sí, eso, cierto margen sí. a la esperanza, aunque luego venga otra vez el golpe de realidad, como ya pasó el año pasado después de Alemania.
0: Hombre, a ver, siempre es bueno que tres Yamaha estén, estén adelante, en TON5. Realmente el único que nos ha mostrado en todo el fin de semana ha sido Valentino. Eh, pese a que el domingo él dijo que se veía mucho más rápido que, que el resto de pilotos y a lo mejor fue por eso, porque acabó cometiendo un error mm, por exceso de.. Pues de ganas, que en un tío de 40 años ya, ya es suficiente. Pero.. Pero bueno, es que realmente todas las llamadas estuvieron muy bien, hmm. excepto Valentino. Claro. O sea, y es que hay que decirlo. O sea, que no, esto no. es por lo que decía antes a Ferran que, que me han caído palos sí. por decir una cosa que para mí es obvia.
2: Sí. Eres mal rosista para algunos.
0: Me han quitado el carnet ya de sí. rosista por decir sí. Que, sí. que Valentino ha hecho un mal fin de semana. Es que no se puede decir eso, vamos, ni... Ni por
2: no, no se puede decir algo evidente y yo os hago una pregunta a los tres. Eh, ¿Es el peor fin de semana de la historia de Valentino Rossi en MotoGP?
3: Pues yo... Antes estaba pensándolo y, y mira que he intentado rebuscar fines de semana malos. No sé, Turquía 2007... Evidentemente... Muguero 2010, Valencia 2006 y 2015 y tal, pero tan malo en el sentido de que nunca ha estado en ritmos de, de top 5, en carrera ha hecho un error y se ha llevado todo por delante y demás, creo que sí, que es el peor de, de toda la historia de Rossi -Motropi.
0: Para mí el único comparable sería el de Aragón del año pasado. Porque en Aragón de 2018 no estuvo en entrenamientos. Es que ni se le vio por adelante. En la Q2 eh, hasta el último intento como que lo desechó. Que dijo, mira, es que, o sea, que fue la primera vez que vimos un pasotismo así de él. Eh, pero luego en carrera realmente mmm, hizo una buena carrera. O sea, al final se mostró ahí, como siempre todos los domingos. Así que puede ser que sí que sea con esa salvedad, porque claro, aquí al final se acabó cayendo y no fuimos capaces de ver hasta... O sea, no pudimos ver hasta dónde hubiese sido capaz de llegar él. Correcto. Así que sí que puede que sea que sea el peor. Porque están diciendo, no, hubiese podido quedar en el top 5 fácil, tal. Oye, que sí, que hubiese quedado por delante de Dobby y hubiese quedado cuarto. Pero, pero tiene que reaccionar en los, en los entrenamientos. No, no puede estar siempre eh, intentando pasar y pasando por la Q1 es que no no, no puede ser y además me pareció súper extraño porque eh, en la Q1 la vuelta que le cancelaron la hizo en 1.32 perdón no 32 sí ojalá eh, no sí sí 32 bueno, 326 326 32, 32, 6. 6. hizo un 1.326 y, y luego en la Q1 hizo un 1.332 que yo dije pero cómo es posible esto
1: <risa> ¿Cómo, sí. cómo puede ser
2: eh. Mario, ¿tú qué piensas?
1: Eh, a ver, yo teniendo en cuenta que tengo menos culturilla de esto que vosotros, el, el peor, el peor no me atrevería. Pero quizás en circunstancias normales, eh, por eso digo lo de circunstancias normales para excluir lo que decís de, de Aragón el año pasado, yo diría que sí el peor posiblemente desde la era Ducati.
2: Es que eh, ahí que... entra, para mí la comparativa, porque... Él, o sea, Ducati fue una malísima etapa pero era el mejor sí. eh, aquí eh, ha tenido fines de semana muy malos y este fin, este año lo hemos visto por ejemplo, en los que él estaba mal eh, y, y durante y el viernes y el sábado sus compañeros estaban bien y el domingo se daba la vuelta y es que este domingo eh, todos se mantuvieron arriba y al final, Valentino, aunque la progresión pareciera que era que era buena, al final te encuentras con el tercer cero, tercer cero seguido, que eso sí que es algo que no le pasaba desde Ducati. Eso le ha pasado dos veces en MotoGP.
0: Pues sí, además eh, esto como que coge más... con un poco más de importancia al tratarse de Assen O sea, es que es Assen Es un circuito que a Valentino le va muy bien, circuito donde ganó en 2015 donde en 2016 la carrera también se le dio bien, en 2017 ganó y el año pasado en 2018 porque lo vicioso le he hecho en la primera curva pero si no le llega a echar la primera curva habría que ver quién hubiese ganado esa carrera eh, vale. o sea que es que eh, yo creo que todos depositaban muchas esperanzas en este fin de semana en Valentino más viendo cómo iban las Yamaha y al final es que ni se le vio ni se le esperaba, realmente
2: Sí, tal sí. vale, cual vale. Bueno, eh, si queréis eh, cambiando de, de tercio, para el tiro, para que no, no se muy largo tampoco, os quería preguntar por Ducati, porque ha habido cierta polémica, eh, no ha sido el fin de semana parado vicioso, eh, Petrucci se ha mantenido detrás, manteniendo lo que dijo después de ganar eh, en Muyelo, que, que ahora se va a dedicar a... a ayudar a su compañero para el título, pero como decimos, Dovicioso, eh, este fin de semana ha estado entre ha estado bastante desaparecido con respecto a Márquez, por ejemplo, y en carrera eh, se le vio pues temeroso de pasarle, aunque sí que le adelantó. Al final, Dovicioso le acabó respondiendo y, eh, por lo visto, según mantienen en eh, su círculo, eh, el ritmo de Petruchera superior, bueno creo que el propio Petrucci lo dejó entrever y, y bueno pues tenía ese, esa carga de no pasar a lo vicioso y al final la acabó superando Morbidelli para el top 5. Eh, además esto se, se suma a la incertidumbre de que no está renovado oficialmente, aunque sí se, eh, desde Ducati han dicho que van a mantenerse igual, pero todavía no ha llegado a ese contrato. Entonces no sé si creéis que la paz de Ducati puede saltar por los aires de un momento a otro, si sí, sí, Petrucci toma la delantera.
3: Yo no tendría
0: por qué.
3: Yo creo que no, porque Dobby y Petrux de momento se llevan muy bien. Y después Ducati, pues no sé. El problema de Ducati puede ser que, que estén a cuarenta y pico puntos de marque. Ese sí que es un problema. Pero por Petrucci y vicioso diría que no.
1: Yo pienso igual que vosotros, pero más que nada porque el primer interesado en que no se arme la de Dios es Petrucci. O sea, le, le conviene llevarse bien, le conviene hacer equipo con Dovicioso. Ahora, no discuto que he llegado el momento en que Dovicioso, pues bueno, tengo un fin de semana malo sea Petrucci el que vaya a estar por delante, pero no por ir a humillar, ni, ni mucho menos, no vamos a ser sensacionalistas, es por hacer pura labor de equipo. Cuando uno falla, tiene que estar el otro. Lo que está claro es que Petrucci llegó a Ducati y de momento el papel que tiene lo está cumpliendo, que es de, el de ser el número dos.
0: A ver, a mí con esto eh, no me gusta. O sea, la... y no, no lo digo porque crea que Petrucci lo esté haciendo mal o no, sino porque no me gusta que a estas alturas del campeonato se vea algo tan claramente como se ha visto este fin de semana. Que, que, Petrucci, que Petrucci ha ido a, a guardarle las espaldas a Adobe y al final le costó hasta el quinto puesto, cuando él podría haber conseguido el cuarto perfectamente. Eh, no sé si alguien lo ha dicho, eh, no, no aquí, sino en general porque es algo que eh, luego eh, cuando estaba pensando yo en la carrera me di cuenta y dije, yo no sé si esto habrá tenido que ver o no eh, ha dicho Rubén ahora que, que Petrucci adelantó adelantado vicioso que además sí. fue en la fue en la curva de 180 grados en la 1, 2, 3, 4 la 5, creo que en la 5 eh, y coincide justo con el momento en el que a Dobby le marcan que viene Morbidelli, eh, que es lo que mostraron en televisión. No me extrañaría nada que a Petrucci le hubiese marcado lo mismo. Eh, yo no sé si realmente luego Dobby se la devuelve o es que Petrucci intentó tirar. de O sea, se puso delante para intentar tirar un poco de Adobe y al final al ver que no le volvió a dejar pasar.
2: A los Lorenzo en Valencia 17.
0: Eh, sí, un poco así un poco así solo que, que poniéndose el delante ya un poco a final a final de carrera cuando vio que Morbidelli se estaba acercando porque realmente estaban solos eh, Morbidelli se fue acercando además a un ritmo eh, vertiginoso sí, sí. y claro y ju justo en ese momento en el que marca Adobe, eh, que está Morbidelli en el grupo Petrucci adelanta a Dobby. me pareció raro porque a ver eh, se veía que Petrucci podía ir más rápido que Dobby si le quieres adelantar, le adelantas mucho antes no cuando ya se te ha juntado Morbidelli, así que me da la sensación de que a lo mejor intentó tirar un poco de Dobby vio que no, le volvió a dejar pasar y le, y le costó la incluso esa, esa posición, no me gusta porque es muy pronto para el campeonato pueden pasar muchas cosas y no me gusta que que un piloto que puede terminar tres segundos por delante de otro, esté guardándole las espaldas
2: a mí, a mí tampoco, y yo de verdad tengo la teoría de que si... Cuando renueve a Petruch, sobre todo. Eh, si él se ve con ritmo de determinada carrera, vicioso vicioso no, yo me parece que no va a ser tan compasivo.
0: Creo. Que no, no debería realmente. O sea, él, claro. después de lo que se ha ganado y de cómo se lo ha ganado, al fin y al cabo lleva las mismas victorias que vicioso este año.
2: Claro.
3: Y, y es que igual, sin esto igual estaba casi por delante porque en francia tampoco le atacó eh, y,
2: cierto. sabes que sí.
0: es que, igual claro, que al final petrucci por delante de doby al final o sea petrucci está haciendo pues hay un poco sí mucha labor de equipo para que ducati pues bueno pues que mantener la paz que no se vean pero también un poco por orgullo del propio petrucci fado ya ves tú si le tembló el pulso cuando pagó ducati lo que pagó por jorge y luego se le ventilaban cada carrera claro. Pues eh, Petrucci puede hacer un poco eso. Están al inicio del campeonato. Mm. Otra cosa es que se estuviese jugando el mundial y estamos en Motegui. Pues, en pues entonces te digo, vale. Pero ahora no sé, no me, no me parece porque es que con la tontería, si esto sigue así y Petrucci sigue en esta línea, puede quedar subcampeón.
2: Hombre, es que mira la general, marque 160. Mm. Lo vicioso 116, que no es que esté a 20 puntos, es que está a 44. Petrucci 108.
0: Y lo que ha dicho Ferran. Que porque en Le Mans no le atacó y aquí tampoco. Si no, estaría por delante.
2: Sí, yo yo me, me, me da la sensación de que Petrucci eh, acabará atacando más que nada por lo que decís del orgullo. o sea Es que queda muy mal que en la séptima octava carrera eh, un piloto se dedica a guardarle las espaldas. Y no solo en... en en carrera sino que los entrenamientos solo ruedan juntos, eh, hacen el juego de rebufos, en fin. Eh, es una, una dedicación completa la de Danilo hacia Dobby y Dobby no está respondiendo como parecía que podía ser porque la viciosa empezó la temporada diciendo que la Ducati eh, había mejorado mucho y que los sitios en los que normalmente iban mal irían un poquito mejor y en Ascen eso, por ejemplo, no se ha visto. Sí.
0: No, y, ad y además es que eh, yo creo que en Ducati llegado a un punto, si ven que Dovino reacciona, hasta hasta se lo dirán. o sea Hasta le, hasta le dirán a Petrucci, oye, tú da, da el máximo, que eso ya lo tiene perdido.
2: Yo, sí.
3: yo, yo creo que en el momento en el que Petrucci fi, firme la renovación, quizás cambian un poco las cosas.
2: Sí, yo voy por ahí también. Es creo posible, la, sí. La renovación creo que va a ser como. Claro. Sí, sí,
0: es muy posible, buen apunte ese.
2: Bueno, eh, no sé si queréis hablar de alguien más de MotoGP o pasamos con la general. ¿sí? Algún nombre que nos dejemos.
0: A ver, a mí hemos comentado antes la caída de Rins. Eh... Rins, con la con la tontería también le pasa un poco como a Valentino. Si clasifica si clasificase bien.. Mmm... Con una suzuki en el estado en el que está, no le podemos descartar para más victorias. No voy a decir para el mundial, porque para mí el mundial está prácticamente sentenciado. Eh, pero, pero no le, no le descartaría para, para victoria. Y quiero también decir que, que Nakagami estaba haciendo también un buen fin de semana. Y bueno, luego al final, pues Valentino le tiró. Y que no sé si comentamos la. Lo que dijo Mark sobre, sobre Nakagami, sobre que podía ser una, una buena opción para la oficial.
2: No,
0: no, no lo hemos dicho, ¿no? Pues... Unas una declaraciones curiosas después del pulso con Jorge. ¿eh? Es que
2: Mark nunca deja nada al azar.
0: No, no, Mar... es que es que muy listo, o sea, realmente es que es muy listo.
2: Sí, sí. O sea, decía lo de, lo, de, lo de que Yamaha iba mejor y había gente que decía no, o sea, no lo dirá por por según qué personas. O sí. O sea es que Marquez siempre juega con esa con esa segunda intención que es perfectamente lícita y eso se ha hecho desde mil años se ha antes hecho, de Jesucristo.
0: Se ha, hecho, se ha hecho siempre de forma mucho más clara de la que, eso las que es, lo hace él. Eso es, O sea que está... tampoco, o sea, eso no, no es criticable para nada.
2: Correcto. Pero pero ojo a eso, y, y además ya es un poquito Juego de Tronos, ¿no? Porque esa onda... Hombre, hay, hay quien hay quien empezó a decir este fin de semana eh, que a Marquez le han visto ya molesto con preguntas sobre Lorenzo. Que no le están cayendo sí. bien.
0: Y uno de los que lo dijo fue Denis, y yo lo siento, pero para mí la palabra de Denis va... A misa. Va a misa. O sea, para mí lo que diga Denis es Santa Santorum O sea, ya... No, no hay discusión porque lleva muchos años en esto es muy listo y es eh, para mí el ejemplo de periodista tal cual o sea con todas las letras no es sensacionalista no es nada de eso y si lo dice creo que es porque está viendo está viendo algo algo en sus respuestas que no pues que sí que es lo que dices que, que se le está viendo ahí un, un pelín molesto
2: también
0: yo
3: creo que sí que está un poco harto ya también
0: Hombre, también es normal. A ver, en cierto modo te tocan el orgullo de esa manera y bueno...
2: Pues... Es que... A ver, es, es normal, pero es que los dos puntos de vista son tan lícitos. O sea, Márquez dirá yo he sido el que ha levantado a onda con mi talento y me tiene que hacer caso a mí y yo me tengo que preocupar por mí y no estoy para pensar en lo que haga Lorenzo. Y Lorenzo dirá, bueno, sí, pero yo necesito una moto que también pueda conducir yo. O o que sea más conducible, sí, más claro, conducible no, no. Si y es que los dos
0: puntos de vista son, son totalmente entendidos. Exactamente. Entendibles. Y además,
2: es que me da también la sensación de que Alberto Pues este fin de semana, que lo hemos hablado, pero lo podemos tocar ahora, ha, ha echado un poquito de gasolina al fuego porque dijo unas declaraciones así como eh, si esto es onda, si tienes una moto, si tienes esta moto que ya te conduce eh, ciertas cosas de eh, Alberto Pues eh, haciéndose valer diciendo yo tengo una visión 360 grados de lo que pasa en el equipo que no sé yo si a si a Lorenzo le pueden caer muy bien porque que tu jefe de
0: equipo <risa> diga eso es <risa> yo es que lo siento pero después de, de que Alberto pues echar a Dani porque le echo <risa> o sea echar a Dani de esa manera que ahora diga estas cosas eh, me tengo que reír o sea es que me tengo que reír y mira que no me, no, no me gusta nada la situación por la que está pasando Jorge, porque no me parece que se la, que se la merezca. Pero, pero es que, vamos, Alberto Puch es un personaje en sí mismo.
3: Sí. Sí, lo, lo, la verdad es que es raro cómo está tratando el tema con Lorenzo. Yo no lo ah. no sé, él sabrá. Porque al fin y al cabo... Es, es cierto que cada vez la onda so, solo la hace ganar Márquez. El resto de pilotos cada vez están más lejos. Sí. Se supone que ficharon a Lorenzo para hacer una moto que pudiese ser buena para todos y tal. Pues no sé. Si empiezas así... Es que, vamos, me imagino a Ducati poniéndole un cheque de 20 millones de euros a Márquez en la mesa el año que viene y Márquez diciendo, bueno, que, que adiós.
2: Que eh, que
0: buenas, buenas
2: tardes Va, a haber, va a haber, no, Con Mar va a haber Un 8 un diferencial que va a ser Alex ¿Mm? Sí O sea, lo que, lo que yo creo que va a retener A Márquez en onda tal y, tal y además como pueden gestionar El tema de Lorenzo Si Márquez de repente se ve que no está querido por su equipo Si tiene esa sensación De que no se están centrando tanto en él Yo creo que la carta que va a usar onda Es la de Alex
0: a Alex para mí se le está poniendo una cara De Crash Kraslow Sí. pero brutal y ah, te eh, digo más, sí. no me parecería ni tan mal, porque vuelvo a repetirlo de momelo, ¿hasta cuándo la broma de Krasnow? porque es que de verdad que me parece una broma ya esto
2: yo solo decir que, que este fin de semana también se ha hablado de que, de que Alex no va a subir este año y que se va a esperar 2020 porque aquí en el mundial las cosas no pasan por casualidad
0: Mm, a mí eh, vamos se rieron de mí eh, estos cabrones cuando cuando dije que jorge ojito con jorge en onda se rieron de mí dije que ojito con alex en onda también y se volvieron a reír de mí pues es que es que lo estoy viendo cristalino que alex va a acabar en onda y subiendo con una oficial que puede ser no la oficial de del repsol pero sí que puede que le den la moto de, del lcr Sí, sigue estando para... ¿Y a quién pondrías en Repsol? ¿Es ¿Qué, perdona? ¿A quién pondrías en Repsol? De a ver, es que, es que en Repsol de momento no quiero bajar a Jorge. Porque creo que Jorge tiene que reaccionar.
2: Yo te digo que si, si Jorge se, se acaba yendo, que para mí no me gustaría tampoco nada, creo que se merece esa moto y creo que merece tiempo de reacción, el que no tuvo en Ducati. Ojito a, lo, a las dos joyidas que tiene Suzuki, que son tan apetecibles.
0: Ni eh... tanto. Y tanto. Y es que además si Jorge no acaba bien en Onda, eh, ojito, al intercambio. No, eh, ojito al intercambio, ojito a que Jorge diga adiós, no sé, depende de la motivación que él tenga.
2: También es fácil.
0: Porque lleva, claro, dos años en Ducati así un poco difíciles y luego le sumas otros dos años en Onda un poco difíciles, con la edad en la que se planta, eh, ¡puf! complicado eh
2: sí es que es que son es que son años también eh o sea no todo sí, el mundo sí. es Valentino Rossi aquí y Lorenzo
0: ya empieza a tener una edad considerable
2: eso
3: es sí sí
0: sí que bueno. por muy mayores que nos sintamos es así sí.
2: y, lo, y los y los <risa> van a hacer como Rossi de correr hasta ¿Qué? los no sé cuántos años claro y, y o sea es que de verdad hay que poner en, en en perspectiva los cuatro años que va a tener Lorenzo o cinco o sea con esos tres cambios de marca que no todo el mundo soporta. O sea, realmente claro. ahora mismo Jorge debe tener una
0: fortaleza mental brutal. Sí, siempre la ha tenido. o sea Siempre la ha tenido y por eso decía también que, que creo que reaccionará, porque no creo que le... Eh, ni que sea bueno para él, ni, ni para Onda, que al final no lo haga y le tengan que, que bajar de la, de la Onda porque no sé yo si encontrará otra moto o si él querrá encontrarla eso sí Bueno, eh, podrá. también
3: Vamos. es verdad que si está teniendo tantas lesiones últimamente pff,
1: a mí no sí, me esperaría
3: nada que sí. decides, eh, bueno hasta que hemos llegado no eso. tiene que mostrar nada a nadie
0: no creo que vaya mal de dinero no. hombre un poco justo a fin de mes y sí que llega pero <risa> pero bueno siempre le puede ayudar a su padre ¿sabes? Como... <risa> bueno gusto fernández va a llevarse ahora a un dinero ya ves el método de lorenzo que llamo sí 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 y con arbolino también también <ríe> que... pues nada pero ojo lorenzo coach <ríe> <ríe> y, no sé. Y, y bueno ya para terminar yo también quiero hablar de bueno eh, un apunte nada más tampoco hablar mucho de ello pero sobre MIR, no que se la vio se le vio bien Pese a que lo que dijo, que se vio arriba y, y como que le temblaron un poco las piernas, pero... Es normal también, ¿no? O Sabe, con 20 años o 21 que tiene, no sé cuántos tiene, por 23,
2: ahí no andará. 23, eh... 23 es mayor,
0: ¿eh? Ah, 23, es mayor que... Hostia, pensaba que era de la edad de o por ahí. No, no, no porque vale, vale. El debutó tarde ya en el Mundial. Claro. Ah, es verdad, verdad, sí. Vale, no, no, hayan... no, no
2: espérate, reculo, no, son 21, <risa> perdón. Ah, sí, sí no, es de septiembre vale. del 97 Yo le, echaba más, le echaba
0: más Joder, es que a mí 23 se me ha hecho Como mucho así de repente He hecho, hostia, Con 21 años ganó el Mundial de Moto3 No me, no me sonaba no. eso para nada no, no. Así que, bueno eh, Creo que es un poco normal también Que en su situación, ahí la primera vez eh, Viéndose delante Pues le pasara eso Se desinfló un poquito, pero bueno, se dejó ver Y Eso... Esos despuntes para mí dicen mucho de, de la calidad que tiene.
3: No, bueno. Veremos a partir de ahora qué tal va,
2: ¿sí? Sí. Pues sí. Eh, bueno, pues eh, para cerrar ya con decir la, la General Márquez liderando 260 puntos... Vicioso 116, Petrucci, 108 Rins, 101, Valentino Rossi, que aún así sigue como el mejor de Yamaha 72, Cuartararo, 67 Viñales, 65 eh, ahí podemos confirmar también lo de la cuarta moto eh, Jack Miller, 60, Paul Espargaro 52 Carl eh, luz 51 Nacadomi, 48, Morbidili, 45 Alex Espargaro 31 Mir, 30, y Lorenzo, 19 eh, Ya ahora sí para cerrar, eh, os voy a preguntar la porra de, de saxendrim eh, a ver qué <ríe> yo, no,
0: yo no digo semana. nada yo no digo nada yo solo digo que no en honor a ruth que no está también vamos a decir que Paul con la con la lesión muy bien el ¿Sí? fin de semana en general verdad sí. la verdad es que Paul... la ktm empieza a funcionar ¿eh? Sí. Sí, empieza voz, a ver, que... empieza a verse que que puede que puede llegar a algo en, en un futuro mm. si siguen así. O sea, que Zarco no termine de, de despegar con ella.
2: Y tras decir Pedrosa que es una moto muy complicada de pilotas sí. sí. Bueno, pues no la sale... porra entonces. Sí, sí, yo, bien, no, yo, bien, no empiezo, yo no empiezo, yo no empiezo. <risa> ganador, eh, de, ganador de Moto3, ganador de Moto2 y podio de GP.
3: Venga, a vale, la juego yo. Que estoy inspirado. ya <risa> eh... <risa> Moto3... Moto 2, voy a decir Garner. Y Moto GP ojo, ojo lo que voy a decir en GP Voy a decir Dovicioso. Hostia. Oybo. Sí, sí.
1: <risa> Madre
0: mía. No, no, no me esperaba eso. Para... ¿Estamos jugando a fallar o a...? <risa> no, 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 <risa> porque, estamos jugando a agafar. Porque entre Garner y Dovicioso... Oye, ¿por qué Hostia. no? Hizo Pole Garnet, pues... Sí, sí, no, e. no oye, que... Primera victoria, yo... yo no, yo si lo... Lo, no, lo, no lo digo porque no fuese posible, sino porque, joder, porque no, me, no me lo esperaba para nada.
3: Dovizioso, Viñales, Petrucci. Creo que a Márquez sí, le pasará como en Austin y en su circuito
2: fallará. Uf. Mm, interesante. Uf.
3: Pues es, es un farol grande, pero pero si pasa, que Si pasa, sí, se, si, si pasa.
0: cumbramos, vamos. Por los loles. <risa> vamos,
1: pues más. si me dejáis seguir a mí y, y yo voy a, a tirarme otro piscinazo en Moto2, pero bueno, Ay, primero sí. Moto3, bueno, que va a ser otro piscinazo igualmente, porque yo en Moto3 voy a apostar por Kaito Toba. Uh. Eh, Moto2 oh, se la lleva no sé el Rotter, por ejemplo y en bueno. MotoGP sí no no es no,
2: no, no. y en MotoGP
1: pues yo creo que ya lo que ya le va tocando a cuartararo porque bueno corrió bastante bien este fin de semana pese a estar convaleciente ya lo hemos dicho eh, Sachsenring es un circuito en el que puede ir bastante bien eh, segunda posición va a ser para vamos a ver segunda posición pues va a ser para para Márquez y en la tercera va a terminar eh, Dobby.
0: Bien. Vale, Hola. pues para mí en Moto 3, eh, Vicente Pérez. Eh, arriba. La... Arriba. <risa> arriba España. Eh, a ver, no. En Moto 3, es que en Moto 3 decir algo es como muy 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 heavy el asunto eh, voy a decir la Dalaporta uh -huh. en Moto 3 eh, en Moto 2 voy a decir Alex Y yo es que estoy yendo más al seguro la verdad y en moto GP pues Karel o Bradal que corre en casa <risa> bien que sustituye a Lorenzo pues no, en Moto GP creo que se la lleva Marc eh, segundo cuarta tercero Valentino
2: vale. yo eh, a ver perdona a todos ¿eh? creo que en Moto 3 gana Rodrigo
3: <risa> hola
2: <risa> eh, bueno no ni tan mal, ¿eh? ni tan mal. en moto 2 gana Luti venga y en moto GP eh, Márquez Valentino eh, Viñales ¿Lo, ¿Lo has apuntado todo? O... No, esto lo apunto en la escucha y ya el lunes que viene los eh, paso Nos reímos, ¿no? Sí. Bien. Vale Pues nada eh... ¿Alguna,
0: alguna porra más de caída o algo así? Ya que la otra vez que apuestamos se cayó en la Hombre, mitad? podemos decir
2: aquí cuándo va a caerse Sam Lowe's, eh, no sé, ese tipo de cosas.
3: Ah, no hay que decir que nacen lo echaron, ¿eh? lo, lo tiró este.
2: Martín, pues, sí. Pues, sí, sí, por eso lo digo, porque ya era él por por, por, él, por su propia voluntad. Pero bueno, si, a, si queréis, o sea, yo qué sé, número de, de, de abandonos en alguna categoría, porque este año estamos teniendo bastantes abandonos en
0: todas las categorías. Los eh, abandonos son muy, son muy complicados. Vamos a hacer una, un abandono por... Una no, categoría, venga. No, no uno, uno por categoría. Yo en moto 3 diría, por ejemplo, Antonelli. Arriesgadísimo. Arriesgadísima Yo, no, no, no apuesta seguro. por mi. Apuesta por mi parte. Iba a decir Rodrigo, pero es que.. Por no quitarlo alguno, que queráis después. En, en moto 2. A ver, en moto 2, en moto 2. a moto
2: 2,
0: Augusto. Que después de la, de la victoria tío. se venga arriba y se caiga. Y en moto Jesús,
3: es como ¿no? después de la primera victoria viene, viene caída. Viene, sí. viene la
0: caída. Sí. Y en moto GP... Mmm, a ver, alguno así que... Yo, yo qué sé, en moto GP.
2: Dovicioso.
0: Eh. Morbidelli.
2: Bien. bueno, ¿quién va?
0: Si queréis las yo, yo, las tengo
2: medianamente claras.
3: Venga, no, yo también la digo. Eh, ah. Moto3 Antonelli. No. Madre mía. Qué amarra, no, Moto2... Eh, Nagashima. Y Moto
2: GP Márquez, claro, Marquez.
0: Marquez ya la has dicho antes. Claro.
2: Por eso. Uf, yo en Moto 3 creo que se va a caer Toba. Eh, Vaya hombre. Sí. <risa> lo siento, pero hay conflicto de intereses. Vaya. Eh, en Moto 2. En moto 2 se va a caer Alex. Y me va a dar mucha pena, pero creo que se va a caer Alex. Y en Moto GP vicioso.
0: Mario, yo que tú apostaría a lo seguro y diría los que ha dicho Rubén que van a ganar.
1: Sí, sí no, lo, lo, le, le iba a preguntar porque como ha dicho que en Moto 3 se va a caer toda, le, le iba a preguntar Rubén, ¿por quién no has apostado tú en Moto 3? Pero y sintiéndolo mucho por Ferran, creo que es, no, de hecho creo que es por ti, Borja. Voy a, vamos a decir que en Moto G, que o sea en Moto 3, en Moto G3, ¿sabes? En Moto 3 se va a caer. Rodrigo. No, eso lo,
2: han dicho yo, lo,
1: lo he dicho yo. Ah, pues mira, mejor todavía. En Moto3 se va a caer Rodrigo, así lo digo con más firmeza. En Moto2 se va a caer, eh, uf, no sé, yo es que creo que lo de Alex Márquez fue un espejismo y que le va tocando ya otra vez, volver a la realidad. Así que Alex Márquez en Moto2 y en MotoGP, eh, uf, esto ya es un poco más complicado. Um, no sé, vamos a decir
0: el Abraham, beso, besado seguro. Eso es pero es. Luego continúe, aunque luego continúe, pero es caída igualmente. Mira, Yanone ah, es vale, una sí. buena opción.
1: Sí es, sí es, sí, sí. Bueno, sí. Vale. Me has convencido, Rubén, Yanone. <risa> es que, eh, claro, yo pensaba que os referíais a caída y abandono, pero si luego. Vale, vale. Me lo apunto bueno, ya bueno, para la siguiente. Bueno. Sí,
0: sí. Ver, realmente cualquier cosa, ¿no?
1: Eso es, eso es. Vale, cualquier
0: cosa, va.
2: Bueno. Pues cerramos ya nosotros por hoy, ¿no? En Pinocho, yo ya, ya os digo que el próximo programa ya leeremos esto y nos reiremos. Y bueno, pues un auténtico placer, voy despidiendo eh, primero Borja, que también es un placer, que por cierto le pueden seguir en arroba Borja-Sánchez46. Eso,
0: los hooligans también nos merecemos esas cosas. Para es. <risa> que se, se estén de ofendidites. Sí, sí, de ofendides. Bueno, pues nada, mucha, muchas gracias Rubén y, y nada, buena tarde también a, a Mario y, y a Fran.
2: Eh, Mario, gracias también, un placer haber contado contigo. Le pueden seguir también en arroba arroyo-f1,
1: creo que es eso. Sí, sí, lo has lo ha dicho bien. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por, por dejarme acompañaros en, en este programa y bueno, yo la semana que viene no sé si podré estar porque el Gran Premio de Alemania me pilla de viaje y no sé si lo podré ver pero bueno, en cualquier caso nos escuchamos dentro de 15 días y si es con suerte ya la semana que viene muchas gracias
2: gracias y también muchas gracias Ferran, que lo pueden seguir en arroba fsa pistola creo que lo he dicho bien también
3: si, sí, lo has dicho perfecto
2: pues nada, un día más un
3: placer comentarlo pues carreras con vosotros y hasta la próxima.
2: A nosotros nos pueden seguir en arroba eh, mapping8, 8 con letra. Eh, a mí también en arroba eh, ruben xt Y nada, decir, que ha sido un auténtico placer y que nos escuchamos para el próximo Gran Premio de Alemania, para ese post.
1: Ajá. Hasta luego.